ఓం శ్రీ సాయిరాం ప్రశ్నలు సమాధానాలు శీర్షికకు ఆహ్వానం పలుకుతున్నాము స్వాగతము సుస్వాగతము క్రితం వారం మనం ఎలా మాట్లాడాలి ఏం మాట్లాడాలి మాటలను పవిత్రం చేసుకునేది ఎట్లాగూ అన్న విషయం గురించి వచ్చిన ప్రశ్నకు సమాధానాలు మీకు చెప్పడం జరిగింది ఈలోగా మరొక ప్రశ్న వచ్చేసింది మాటలు ఎలా ఉండాలో చెప్పారు బాగానే ఉంది శరీరాన్ని పవిత్రం ఎట్లా చేసుకోవాలి అని ప్రశ్న వేశారు ఇది శరీరమునకు సంబంధించినటువంటి ప్రశ్న చాలా అవసరమైనటువంటిది ప్రధానమైనటువంటిది కూడా శరీర మాధ్యం కలుధర్మ సాధనం అన్నారు కనుక అన్ని సాధనలకు ప్రధానం శరీరం ఈ శరీరం ఉంటేనే మనం ఏదైనా చేయగలం ఈ శరీరం కూడా భగవత్ ప్రసాదము అన్న విషయం మనకు తెలుసు ఈనాడు సమాజంలో శారీరక శ్రమ చాలా కనపడుతుంది మనకు మా చిన్నతనంలో కానీ లేదా ఒక ఇరవై ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల క్రితం కానీ ఇవి లేవు అని నేను చెప్పగలను జనబాహుళ్యంలో శరీరం కూర్చున్నటువంటి అవగాహన బాగా ఎక్కువైపోయింది మంచిది అది అవేర్నెస్ అది బాడీ శరీరం గురించి తెలుసుకుంటున్నారు అందరూ శరీరాన్ని ఎట్లా కాపాడుకోవాలి ఎలా సంరక్షించుకోవాలి ఆరోగ్యాన్ని ఎలా మనం ఉంచుకోవాలి అన్న విషయం గురించి జనం తపన పడుతున్నారు అందువల్లే మనకు తెల్లవారుజాము నుంచి అన్ని ఊళ్ళలో కూడా జాగింగ్ పేరుతో జనం అంతా పరిగెత్తడము వేగంగా నడవడం చేస్తూ ఉంటారు చాలా మంచిది ఇంకా మరికొందరు అయినట్టయితే యోగాసనాలు అభ్యసిస్తున్నారు యోగాసనముల ద్వారా శారీరక దారుఢ్యాన్ని పొందాలి అన్న ప్రయత్నం చేస్తున్నారు చాలా మంచిది మరికొందరు ప్రాణాయామం కూడా ప్రయత్నిస్తున్నారు ప్రాణాయామం ద్వారా కూడా అనేక లాభాలు పొందుతున్నాము అని చెప్తున్నారు ఇంకా కాలేజీ పిల్లలు వాళ్ళు అయినట్టయితే పొద్దున్నే ఏదో ఆటల కోసం వెళ్తారు ఇంకా పెద్దవాళ్ళలో పూర్వం నుంచి వాళ్ళకి అలవాటు అయి ఉంటే టెన్నిస్ ఆడుకోవడానికి కూడా వెళుతూ ఉంటారు ఇవన్నీ కూడా శరీరాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవడానికి చేయవలసినటువంటి అత్యవసరమైనటువంటి ప్రక్రియలు ఇందులో ఏది తీసేయడానికి వీల్లేదు ఏది అనవసరం అని అనుకోకూడదు అంత అవసరమే మన శరీరాన్ని మనం కాపాడుకోకపోతే ఎవరు కాపాడతారు ఇదంతా అవసరము చాలా మంచిది అయితే ఈ శరీరాన్ని శారీరక శ్రమ శారీరక వ్యాయా వ్యాయామము మించినటువంటి కొన్ని అంశాలు కూడా ఉన్నవి వీటిని కూడా జోడించినట్టయితే దీర్ఘ జీవితం లాంగ్ లైఫ్ మాత్రమే కాకుండా దివ్య జీవితము డివైన్ లైఫ్ కూడా మనకు వస్తుంది ఎక్కువ కాలం బ్రతకవలసిందే నిజమే ఆ ఎక్కువ కాలం ఎలా బ్రతకాలి దివ్యంగా బ్రతకాలి ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో జీవిస్తూ బ్రతకాలి కనుక ఈనాడు ఆచరిస్తున్నవన్నీ కూడా దీర్ఘ జీవితం కొరకు చాలా అవసరము దీనికి కాస్త దివ్య జీవిత సోపానాలు కూడా మనం తెలుసుకున్నట్లయితే అద్భుతంగా ఉంటుంది 
అప్పటికి శారీరక సంబంధమైనటువంటి మన ప్రక్రియలు మన సాధనలు పరిసమాప్తం అవుతాయి ఏం చెప్తున్నారు దేహాన్ని పవిత్రం చేసుకోవాలంటే ఏం చేయమంటారు అనేటువంటి ప్రశ్న వస్తుంది మొదటగా ఏం చెప్తున్నారంటే వినయ విధేయతలు పెంచుకోమని చెప్తున్నారు పెద్దల పట్ల వినయం ఉండాలంటున్నారు భగవంతుడి గురించి తెలిసిన వాళ్ళ పట్ల ఎంతో శ్రద్ధాభక్తులు ఉండాలంటున్నారు ఇది బాగా చక్కగా చెప్పారు అంటే వాళ్ళని పూజించమని శాస్త్రోక్తంగా కొందరు అనవచ్చు కానీ అసలు పూజ అంటే ఏదో పువ్వులతో పాదాల దగ్గర పెట్టేసి పూజ చే పాద పూజ అంటాం కాదు పూజ అంటే ఏ గొప్ప లక్షణాలైతే పెద్దవాళ్ళలో నువ్వు గమనిస్తున్నావో ఆ లక్షణాలను నీవు పొందే ప్రయత్నం చేయడమే పూజ అని పేరు ఆరాధన దీన్ని గుణార్చన అంటారు కనుక ఈ దేహ సంబంధమైనటువంటి సాధనలో మనం చేపట్టవలసింది ఇది గుణార్చన పెద్దలలో పెద్దలను తర్వాత ప్రాజ్ఞులను వారు ఏమేమి పొంది ఉన్నారో ఏ ఏ లక్షణములు మనని సంభ్రమాశ్చర్యంలో ముంచి ఉన్నావో ఆ లక్షణాలు మనం పొందే ప్రయత్నం చేయాలి ఇక్కడ స్పష్టంగా చెప్తున్నారు మానవుడికి రెండు జన్మలు ఉంటాయటండి మొదటి జన్మ ఏది మాతృగర్భం నుండి జన్మించటం అది మొదటి జన్మ అదంతా కూడా పదార్థ సంబంధమైనటువంటి జన్మ అక్కడ ప్రారంభమైంది అలా మాతృగర్భం నుండి జన్మించినవాడు క్రమేణ క్రమేణ ఎదుగుతూ పెద్దవాడవుతూ పరిపూర్ణత్వాన్ని పొందాలి పరిపూర్ణత్వాన్ని పొందాలి అనగా దివ్య మార్గంలో ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఆధ్యాత్మిక సాధనలో ఆధ్యాత్మిక అధ్యయనంలో ప్రవేశింపచేయాలి అక్కడ రెండవ జన్మ ప్రారంభమవుతుంది అంటే ఒకటి భౌతిక జన్మ రెండవది ఆధ్యాత్మిక జన్మ కనుక రెండు జన్మలు ఉన్నాయి కనుక ద్విజ అని పిలిచారు రెండుసార్లు జన్మించాట అంటే ఒకడు భౌతిక జన్మతోటే జీవితం అంతా గడిపి భౌతికంగానే మరణించవచ్చు అది కేవలం అసంపూర్ణమైనటువంటి జన్మ అసంపూర్ణమైనటువంటి జీవితం అలా కాకుండా పదార్థంగా భౌతికంగా జన్మించినటువంటి ప్రతివాడు పరిపూర్ణత్వాన్ని పొందడానికి దైవ మార్గంలో ప్రయాణించి సాధనలో ప్రవేశించి పరిపూర్ణత్వం పొందుట రెండవ జన్మ ద్విజ అంటే ఇదే అర్థం అండి మనం సాధారణంగా ఏదో ఓ కులానికి ఒక వర్ణానికి చెందినవారు ఒక వర్గమును చెందినవారు ద్విజులు అని అంటూ ఉంటాం మీరు అనండి అనకపోండి దాంతో నాకే సంబంధం లేదు అసలు అర్థం మాత్రం చెప్తున్నాను అంటే జన్మ మాతృ గర్భంలో జన్మించడం మొదటిది ఆ తర్వాత ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ప్రయాణించడం రెండవది అన్న పరిపూర్ణ విశ్వాసం పెద్దల నుండి నిగ్రహించినటువంటి సత్యము కూడా అందువల్ల అయితే ఇది ఎట్లా అంటే మాతృగర్భం నుంచి జన్మించాం మన తల్లిదండ్రుల యొక్క ఆశీర్వచన పూర్వకంగా భగవత్ సంకల్ప అనుసారం అయితే రెండవది పరిపూర్ణత్వం ఆధ్యాత్మ మార్గంలో ప్రవేశించాలి అంటే రెండవ జన్మ అది ఎలా సాధ్యము అంటే చెప్తున్నారు పెద్దల్ని సేవించు అలాగే గురువుల్ని సేవించు తెలిసిన వారిని అర్థించు 
పరిపరిపరిపరిశ్నేన సేవయా పెద్దల దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గర ఎంతో వినవిధేయతలు కలిగి వారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని ఆశీర్వచనాన్ని పొంది వారి నుండి నువ్వు ఆధ్యాత్మిక విషయాలు నేర్చుకొని నీ నిజ జీవితంలో ప్రవేశపెట్టి సాధనలో ప్రవేశించి పరిపూర్ణత్వాన్ని అందుకుంటే అప్పటి జన్మ సార్థకమవుతుంది అని పెద్దలు చెప్తున్నారు అందువల్ల ఎవరిని ఆశ్రయించాలి దేవతలను ఆశ్రయించాలి దేవతలు అంటే ఎవరు ఏ గుణాలైతే నువ్వు గొప్పగా పాలు భావిస్తున్నావో ఆ దేవతలు వారు ఎవరు రాముడు కృష్ణుడు వీళ్ళంతా ప్రేమ సత్యము ధర్మము ఇలాంటి అద్భుతమైనటువంటి దివ్యమైన గుణములు కలిగిన వారంతా కూడా దేవతలే వారిని ఆరాధిస్తున్నావు పూజించు అండంలో వారి గుణాలను పొందాలి అని అర్థం అంతకని వాడిని పూలేవు కొనేసి టెంకాయలు పగలగొట్టడం కాదు ఆ గుణాలు మనం నేర్చుకోవాలి ఇంకా తర్వాత ఏమన్నారు ద్విజ అంతకు పూర్వమే మనలాగే మాతృగర్భను జన్మించి ఆ తర్వాత భగవంతుడు కృప వల్ల పెద్దల యొక్క అనుగ్రహం వల్ల వారు ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ప్రయాణిస్తూ పురోగమిస్తున్నారే వాళ్ళని నువ్వు ఆశ్రయించి వాళ్ళ యొక్క ఆదర్శాన్ని నువ్వు అనుసరించమని చెప్తున్నారు వారే ద్విజులు అన్నారు మూడో వారెవరు గురువులు గురువులు అంటే ఎవరు అజ్ఞానమైనటువంటి అంధకారం నుంచి మనం తప్పించి ప్రకాశము అనేటువంటి జ్ఞానంలో ప్రవేశింపచేసేవారే గురువులు అదే ఆధ్యాత్మ విద్య మనకు నేర్పేటువంటి వారు అంతేకాదు గురు గు అంటే గుణాతీత రు అంటే రూపవర్జిత గుణాతీత రూపవర్జితుడు ఎవరు భగవంతుడే నిరాకార నిర్గుణుడు సనాతన నికేతన సత్యనిత్య శుద్ధ బుద్ధ స్వరూపమైనటువంటి ఆ పరమాత్మ గురించి చెప్పేవారే గురువులు వారే నిత్య గురువులు వారే సత్య గురువులు వారిని ఆశ్రయించి పూజించమన్నారు ప్రాజ్ఞులు ప్రాజ్ఞులు అంటే ఎవరు తెలిసిన వారు అనుభవం పొందిన వారు కనుక దేవ ద్విజ గురు ప్రాజ్ఞులు వాళ్ళని ఆశ్రయించి వాళ్ళ ఆశీర్వదములు పొంది వాళ్ళ మార్గాన్ని అనుసరించు అది శారీరకంగా నువ్వు చేయవలసిన పవిత్ర కర్మ పవిత్ర విధి అని తెలియజేశారు ఇంకా ఆ తర్వాత చెప్తున్నారు ఇంకా శారీరకంగా మనం చేయవలసింది ఏమిటి ఈ శరీరాన్ని పవిత్రం చేయాలంటే ఏమిటి అంటే ఏమిటి చెప్తున్నారు శౌచం ఆర్జవం అని మాడారు రెండు మాటలు ఈ అంటే ఏమిటన్నమాట అంత శుభ్రత క్లీన్గా ఉండాలి పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి శుభ్రంగా ఉండాలి శౌచము శుచిగా ఉండాలి ఏది బాహ్య శౌచమే కాదు మనో మనసు సంబంధించినటువంటి శౌచము పరిసరాల యొక్క శౌచము మూడు అవసరమే ఎందుకంటే శరీరం శుభ్రంగా లేకపోతే శరీరం మలినంగా ఉంటే మనకే అసహ్యమేస్తుంది పరిసరాలు అంత మాలిన్యమై ఉంటే మనకు అక్కడ ఉండబుద్ధేదు కనుక బాహ్యమైనటువంటి పరిసరపరమైనటువంటి ఆ శౌచము ఆ శుభ్రత పాటించడం చాలా అవసరము ఆ తర్వాత ఏం చెప్తున్నారు రుజుత్వము ఆర్జవం రుజుత్వము లేక ఆర్జవం అంటే ఏమిటన్నమాట కొంతమంది చెప్పేది వేరు చేసేది వారు కొంతమంది ఈజీగా పట్టవచ్చు వీడొట్టి మాటలు వాడేలా చేసేదేమీ లేదు అని తెలుస్తుంది అంటే వాళ్ళు ఏమిటన్నమాట ఒక స్ప్లిట్ పర్సనాలిటీ ఒక ద్వంద్వమైనటువంటి వ్యక్తిత్వాన్ని కలిగి ఉన్నారు పైకొకటి లోపల ఒకటి ఇది చాలా తప్పు కనుక దేహపరంగా శారీరకంగా మనం రుజుత్వాన్ని కలిగి ఉండాలి 
కనుక దేవద్విజ గురు ప్రాజ్ఞలను ఆశ్రయించడం ఒకటి శౌచము శుభ్రాన్ని కలిగి శుభ్రతను కలిగి ఉండడం ఆర్జవం రుజుత్వాన్ని కూడా మనం ఎప్పుడు కలిగి ఉండాలి లేకపోయినట్టు ఏమవుతుందంటే మనలో ఈ వ్యక్తిత్వం పరిచ్ఛన్నం అయిపోతే స్ప్లిట్ అయిపోతే విభజింప డివైడ్ అయిపోతే అంటే పైకోటి లోపల ఒకటి చెప్పేది ఒకటి చేసేది ఒకటి ఇలా ఉంటే ఏమవుతుంది తెలుసండి మన మానసిక శాంతిని కో కోల్పోతాం తర్వాత మా మనో శక్తిని కూడా కోల్పోతాం అందువల్ల శౌచము ఆర్జము కూడా ప్రధానమని గుర్తించాలి ఇంకా తరువాత చెప్తున్నారు బ్రహ్మచర్యము అన్నారు బ్రహ్మచర్యము అంటే సాధారణంగా మనందరికీ తెలిసింది ఏమిటి అంటే వి వివాహం కా కానివాడు బ్రహ్మచారి అంటుంటాం అది కాదు బాబా గారు చెప్పేది వివాహం కాలేదు ఏ కారణాల వల్ల మనకు తెలియదు కదా అవి కూడా మనకు అనవసరం కూడా అసలు బ్రహ్మచర్యం అంటే అర్థం ఏమిటి బ్రహ్మ మార్గమును చర్యించేవాడు బ్రహ్మచారి అన్నారు అంటే ఎప్పుడు కూడా బ్రహ్మ చింతనలో పరమాత్మ చింతనలో దైవ చింతనలో దైవ ధ్యానంలో దైవ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడమే బ్రహ్మచర్యము బ్రహ్మ మార్గంలో చర్యించుట అనేటువంటి స్వామి చాలాసార్లు చెప్పారు అంటే దీనికి శారీరక సంబంధమైనటువంటి కొన్ని నియమాలు కొన్ని నిబంధనలు ఇంద్రియ లోలత్వము ఇవన్నీ వదిలేయాలి ఇంద్రియములకు బానిస కాకుండా ఉండాలి అనేటువంటి ఒక విధి కూడా ఇందులో నిర్దేశింపబడింది బ్రహ్మచర్యము ఇక ఆ తరువాత అహింస అని చెప్పారు ఇంకా అహింస అంటే ఏమిటి అహింస అంటే చాలామంది అనుకుంటారు హింస చేయకుండా ఉంటాం అహింస అనుకుంటారు మరికొందరు ఏమనుకుంటున్నారు మాంసభక్షకులంతా అహింస శాఖాహారులంతా అహింస అంటారు కానీ బాబాగారు దాని మరొక స్థాయిలో చెప్తున్నారు ఆ విషయాన్ని ఏమంటున్నారు మనోవాచ కర్మ కర్మణ మాటలతో కానీ నీ మనసులో ఆలోచనల ద్వారా కానీ నీ చేతల ద్వారా కానీ ఎవరికి ఏమాత్రం నొప్పి కలిగించినా అది హింస అయ్యే ఇప్పుడు నాశనం అయితే బాగుండు అనుకున్నాం అనుకో మనసులో అది హింసే నీ మాటలతో కఠినంగా బాధ పెట్టావనుకో అది హింసే నీ పనుల ద్వారా వాడికి వాడి గోతులు తవ్వావనుకో అది హింసే కానీ మనోవాచ కర్మణ మనం హింస తల పెట్టకుండా ఉండాలి కానీ కేవలం నేను పొట్టకాయలు బీరకాయలు తింటున్నానండి నాకన్నా అహింస వాది ఎవడున్నాడు అనుకోవడం చాలా పొరపాటు ఆ కనుక అహింస అనగా అర్థం ఏమిటి మంచి విషయాలు వినాలి చూసారా మంచి మాటలు పలకాలి మంచి ఆలోచనలు కలగాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా మంచి మార్గంలో ప్రయాణించడం ఒక్క మాటలో చెప్తాను బాబా గారు అన్నట్టు బీ గుడ్ డూ గుడ్ సీ గుడ్ అన్నాడు మంచిగా ఉండు మంచి చెయ్యి మంచిగా చూడు చాలు అదే ఆ బ్రహ్మ అహింస అన్న విషయాన్ని మనం గుర్తించాలి ఎప్పుడు మనసులో జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి ఇంతకు చేయవలసింది ఏంటంటే అసలు మనం భగవంతుడు మార్గంలో ఉన్న వారు ఎవరైనా సరే ఇతరులకు కీడు చేయాలని తల పెట్టరు కీడు తల పెట్టరు ఎవరు కూడా ఎవరు భగవంతుడు నమ్మిన వాళ్ళు ఇదే ఎవరికి నేను కీడు చేయకూడదు అనేటువంటి భావమే చాలా మహోన్నతమైనటువంటి భావము అన్న విషయాన్ని గుర్తించాలి అయితే మనకు ఉండేటువంటి ఉద్రేకాలు కానీ మనకు ఉండేటువంటి ఈ మేధా వర్గంలో కానీ మన యొక్క మేధా సంపత్తిలో కానీ ఈ యొక్క హింసకు దుర్వినియోగం కాకూడదు అనే విషయం జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి అందువల్ల ఈ వీటిని కూడా జోడిస్తే అప్పుడు ఈ శారీరక శ్రమ 
ఈ శారీరక వ్యాయామము ఈ శారీరక యొక్క ఎదుగుదలతో పాటు వీటిని కూడా జోడిచున్నట్లయితే ఇది శరీరము పవిత్రమైపోతుంది అందువల్ల ఈనాటి ఈ సంక్షిప్తంగా మీకు తెలియచేసేది ఏంటంటే మనం చేసేటువంటి ఈ వ్యాయామాలు ఈ యోగాలు వీటన్నిటితో పాటు దేవద్విజ గురు ప్రాజ్ఞల యొక్క సేవ ఆ తర్వాత శౌచం ఆర్జవం ఆ తర్వాత బ్రహ్మచర్యము తర్వాత అహింస వీటిని మనం పాటించామనుకోండి ఇంతకన్నా గొప్పవి మరొకటిలేదు స్వామి ఎప్పుడు కూడా వీడిని కాలేజీ పిల్లలకు చెప్తూ ఉంటారు వాటిని హెచ్చరిస్తూ ఉంటారు వాటిని ప్రవేశపెట్టారు కూడా అది ఎప్పుడు మనం ఇక్కడ పరిసరాల్లో సాయి భక్తుల్లో సాయి విద్యా సంస్థల్లో మన సత్యసాయ సంస్థల్లో ఈ విలువని పాటించే వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు అదే నిజమైనటువంటి పవిత్రమైనటువంటి జన్మ సార్థకమైన జన్మ ఇలా జీవించడమే ఇది ఒక మహాతపస్సు దీన్ని మనం శారీరక తపస్సు అని కూడా చెప్పవచ్చు అనుక శారీరక తపస్సు చేయడం అంటే ఏమిటి ఇదిగో మీకు చెప్పినటువంటి ఈ అంశాలన్నీ కూడా పాటించడం అనుసరించడం చేసినట్లయితే మన యొక్క జన్మ కూడా సార్థకమవుతుంది మన యొక్క శక్తి కూడా వృధా కాకుండా సరియైన మార్గంలో ప్రవేశించడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది మళ్ళీ కలుద్దాం సాయిరాం